0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il te à quelque chose. Alors, euh, le comité sénatorial permanent des droits de la personne a déposé un rapport sur l'islamophobie. Et euh, on affirme que la situation est inquiétante au Canada, que les musulmans vivraient dans un climat de terreur, qu'ils auraient peur de quitter leur domicile et qu'ils subiraient de l'islamophobie quotidiennement. C'est assez particulier de sortir le rapport. Actuellement, c'est ancien, alors qu'on tire sur des écoles juives. Mettons, l'ironie est assez forte. Euh, donc, dans Le Devoir, on a pu lire euh, une réaction euh, de deux membres euh, du Rassemblement pour la laïcité, c'est-à-dire Monsieur François euh, Dugré et euh, Madame Nadia El -Mabrouk, qui disaient que c'était un rapport irresponsable, incendiaire, et qu'en fait que c'était de l'intoxication idéologique. On va en parler avec un des deux auteurs de cette lettre, François Dugré, professeur de philosophie au cégep de Saint-Hyacinthe et militant pour la laïcité. Bonjour, M. Dugré. Bonjour, M. Martineau.
1: Merci
0: Effective... d'être ben, là. Effectivement, que, mettons, le timing pour euh, la, la publication de ce rapport-là est assez ironique.
1: Ben, C'était quelque chose d'attendu, donc ils l'ont fait. Euh, C'est peut-être un peu comme l'histoire du mois de, de l'islam, hein, qui, qui, qui était au mois d'octobre avec le déclenchement des, des hostilités de la part du Hamas. Donc, effectivement, euh, des fois, la, la réalité fait en sorte que <rire> les choses arrivent à point de vue.
0: Euh, donc, euh, écoutez, vous dites que c'est de l'intoxication idéologique. Pourquoi, entre autres, dans, dans votre lettre, vous dites que ce qu'on appelle l'islamophobie, c'est très, très large. Là.
1: Oui, c'est ça. Permettez-moi d'abord de, de, de remplacer les choses sur l'espèce de portrait hideux que le, le rapport veut euh, brosser de la situation. Alors, on s'entend qu'il y a eu des drames qui ont secoué les Canadiens, particulièrement les Québécois, avec l'attentat de la mosquée, on s'en souvient tous. Mais je veux juste regarder avec vous très rapidement les derniers chiffres de Statistique Canada relativement aux crimes haineux, ciblant certaines religions. Juste pour placer les choses. Alors, en 2021, euh, on, on peut voir qu'il y a eu 487 euh, crimes haineux à l'égard des Juifs et 144 à l'égard des Musulmans. Chez Statistique Canada, on ne donne jamais les populations. Alors, si on regarde grosso modo la population musulmane, c'est 1,8 à 2 millions, puis 335 000 de la part de la communauté juive. Alors, si on fait les calculs d'une règle de trois élémentaires, ça veut dire que pour chaque crime haineux à l'égard des musulmans, il y en aurait 20 pour la communauté juive. Ça, c'est 2021, c'est les derniers chiffres. 2023, on n'a pas plus récent que ça. Et si on regarde du côté de l'année 2020, là, c'est un ratio de 1 à 21. Donc, encore une fois, il y a eu des drames, mais il faut relativiser ça. Si on regarde maintenant du côté de la race, la proprement nommée, avec la couleur de la peau, les noirs sont aussi beaucoup plus euh, visés euh, que les autres. Donc, revenons à, à votre question. Euh, on, va on va faire une définition extrêmement large pour embrasser le plus de cas possible, d'où le recours à l'idée de... Islamophobie est systémique. Hein. Il y aurait des lois, des pratiques, ça serait inscrit mm -hmm. dans le système. Mais là, on va y aller beaucoup avec les écarts statistiques. Mais avant d'y aller, peut-être que je pourrais vous donner la définition qu'on a dans le rapport, rapidement. Euh, elle est très large. Dans un premier temps, donc racisme, stéréotype, préjugé, peur ou acte d'hostilité envers les personnes musulmanes ou les adeptes de l'islam en général. Ça, c'est la première partie. Je rappelle que sur le plan de l'étymologie, islamophobie, ça veut dire la peur, voire éventuellement en exagérant le terme phobia ou phobos, la haine à l'égard de l'islam et non à l'égard des personnes. Il y a déjà un glissement qu'on connaît bien. Mm -hmm. Et le deuxième élément de définition, qui n'est pas en fait une définition, mais des espèces d'effets, j'y vais donc, en plus de motiver des actes d'intolérance et de profilage racial, l'islamophobie mène, mène à considérer au niveau institutionnel, donc systémique et sociétal, que les musulmans constituent une menace accrue pour la sécurité. Alors, vous voyez que la définition est faite de telle sorte qu'elle va essayer d'englober le plus de cas. J'en arrive à, à un exemple qu'on a donné dans la lettre sur cet aspect-là systémique. Si on refuse, dans le cadre du milieu de travail, à un musulman des locaux et du temps pour ses prières, c'est considéré comme relevant de l'islamophobie euh, euh, systémique. Hmm. Alors, moi, hum. qu'on peut se dire, c'est qu'on peut en débattre. Est-ce qu'il y a haine à l'égard des personnes, compte tenu de la définition que... Vous voyez l'exemple qu'on peut donner?
0: Mais donc, M. Dugré, ça veut dire que la loi 21 serait euh, perçue comme une attaque islamophobe?
1: C'est très clairement. Ça relève justement... C'est ça l'idée de jouer avec la, la notion d'islamophobie systémique. C'est-à-dire il y a une loi qui cible, on connaît ça, directement euh, les personnes, alors qu'on ne trouve rien à cet égard euh, dans la loi... Euh, L'autre chose aussi, euh, c'est qu'il y, y aura eu 21 séances publiques, 138 témoins et personne pour dire que c'est correct la loi 21, alors qu'on compte beaucoup évidemment Mais... des concitoyens de concitoyennes musulmans qui sont en faveur de la loi 21. Donc. On devine un petit peu que les témoins, on ne sait pas comment ils ont été recrutés, mais il y en a beaucoup d'associations musulmanes, donc on peut appeler des lobbies, qu'importe le terme, qui sont venus fustiger, vilipender cette loi-là, qui, qui relèverait de, au fond du racisme. C est, c est, c est ce veut.
0: Islamophobie, peur de l'islam... Ben J'ai peur de l'islam, Du Dugré. Euh, pas tout l'islam, mais il y, y a une branche de l'islam, l'islam politique, l'islam radical, oui, me fait peur et j'ai des raisons d'avoir peur, hein. une phobie c'est une peur irrationnelle, et eh bien ma peur elle est rationnelle, est-ce que j'ai le droit euh... de dire ça au Canada
1: on a le droit, mais on le fait à notre corps défendant. On va se faire insulter, euh, évidemment, d'être euh, islamophobe. Euh, on connaît bien ça depuis plusieurs années. Ce pas propre euh, au Québec et au Canada. Peut-être qu'au Canada, on a été plus naïf au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental, d'être très complaisant à l'égard de ce genre d'étiquette-là. Euh, C'est assez sûr. Euh, de tous les différents témoins, on le salue dans notre lettre, parce qu'il fallait, j'ose dire, se farcir tous les témoignages. C'est des heures et des heures, on regarde regarder ça. Donc le professeur bien connu, Rachad Antonius, a pu dire, il faut quand même nommer l'éléphant dans la pièce qui est euh, justement l'islamisme violent. Il y a des mm -hmm. gens qui peuvent, y compris peuvent avoir peur de certaines lectures, certaines pratiques de l'islam. Euh, et on ne peut pas, euh, évidemment, tout confondre. Il faudrait faire des distinctions. Or, le rapport sénatorial ne conserve pas cet élément critique-là. Il le met sous le boisseau. Alors, c'est pour ça qu'il faut ce travail presque de bousier de tout aller lire les témoignages pour voir comment ça a été choisi, dans quel sens c'est orienté et le fait qu'on thèse pareil oui. témoignages qui tombent sous le sens, c'est pas une grande révélation que l'islamisme violent, Bien, évidemment sans dit non sur l'orientation idéologique D'où l'idée d'intoxication idéologique de la part du, du comité sénatorial.
0: Et, et bon, regardez, en terminant, euh, je lisais euh, dans la presse aujourd'hui qu'il y a une organisation euh, qui défend les musulmans, mais qui aurait des liens avec le Hamas. Euh, et là, euh, bon, est-ce qu'on a le droit de fouiller euh, dans les livres des organisations de défense des droits des musulmans euh, ben, pour voir qui les finance exactement? Là, ça serait vu comme ça serait perçu comme une forme d'islamophobie, M. Dugré. Exactement.
1: Donc ça, on avait déjà mis en garde, moi, Nadine Mabrouk et le groupe Rassemblement pour la laïcité, euh, contre cette volonté de la part notamment du Conseil national des musulmans canadiens pour venir, pour ainsi dire, mettre sous tutelle ou contrôler des organismes qui sont dévoués, dédiés à la sécurité des Canadiens. Donc, plus particulièrement ici, ce qu'on appelle la division de la revue de l'analyse de l'ARC, donc l'Agence de revenus du Canada, et l'article, l'excellent article de Vincent Larouche mmh. dans la presse, effectivement, montre les liens qu'il y aurait entre euh, l'Association euh, musulmane canadienne et euh, du financement avec la Hamas. On n'a pas voulu aller sur ce terrain-là parce qu'on aurait peur euh, des poursuites, n'est-ce pas? On n'est pas sûr que le journal euh, Le Devoir l'aurait publié non plus. Alors, mmh. on fait attention, on avance, nous, opinions, on voit bien dans quel sens le rapport est orienté, mais très certainement, ce qui vient hanter ce rapport-là, c'est la peur qu'on vienne de voir de plus près comment fonctionne euh, ces organisations dites caritatives. On sait que dans d'autres pays, on passe par le volet culturel et non culturel pour aller chercher de l'argent et euh, rejouer en sous-main euh, différents types de financement. Ici, ça relève justement de nos euh, instances compétentes vouées à cela. Et, et c'est pas euh, la part de simples citoyens comme nous qui mettons en garde d'aller aussi loin dans le détail, mais on le fait parce qu'on est inquiet. Il faut être vigilant vis-à-vis de -vis ça. Le Canada est un pays qui euh, est largement complaisant. Dernière petite oui. chose, peut-être rapidement. Oui. Le, glo le the Global News a fait aussi uh, samedi un reportage absolument extraordinaire sur euh, les gardiens de la révolution islamique implantés ici au Canada et qui mettent de la pression et des menaces à l'égard oui. des citoyens iraniens. Donc l'impunité qu'on sentait de la part du régime iranien de brimer la liberté d'expression dans l'affaire Salman Rushdie en 1989, qui depuis lors <rire> pèse comme une épée hein, de Damoclès sur nous tous, eh bien, euh, on voit que c'est ce qui est en train de se passer ici au Canada et que cette organisation-là, ce régime-là, pardon, n'est pas classé comme une organisation terroriste, ce qui est le cas aux États-Unis dans d'autres pays. Alors là, peut-être que les choses commencent à bouger, on peut l'espérer, il faut qu'il y ait un peu plus de vigilance, un peu plus de responsabilité.
0: Ben oui, tout à fait, et merci beaucoup pour le travail, justement, que vous faites dans le cadre du Rassemblement pour la laïcité. Euh, je dis aux gens, là, je conseille aux gens d'aller lire votre texte qui est disponible sur le site du Devoir, les idées véhiculées dans le rapport le, sénatorial sur l'islamophobie et euh, le fruit d'une intoxication idéologique. Merci beaucoup, M. François Dugré. Bonne journée.
1: Merci, M. Martineau. Bonne journée. Merci, bonjour.